0: Merhaba, siz çok daraldığınızda, sıkıldığınızda nasıl çözüm üretiyorsunuz? Ben de alarak. Eğer mümkünse gerçekten ya bir kıyıdan ya da bir tekneden su altına inerek orada huzur ve dinginlik içinde önce kendimi kaybediyorum, sonra buluyorum. Eğer bu günlerde olduğu gibi kısıtlamalarımız çoksa o zaman yaptığım keyifli dalışlardan birini düşünüyorum uzun uzun. İlk bakışta çok karmaşık gibi gelse de aslında dalış malzemesini monte etmek ve kontrol etmek çok basit bir döngüde ilerler. Çünkü dalış malzemesi tasarlanırken iki şeye çok dikkat edilmiştir. Parçaların birbirinden farklı şekilde birleşmesi ki böylece bir şeyi başka bir şeye yanlış şekilde takamazsınız. İkincisi dalış malzemesi arızaya geçtiği takdirde size hava vermeyi kesmez, aksine serbest takışa geçer. Skuba ekipmanını monte etmek, yogaya başlamadan önce matı yere sermek, koşu antrenmanından önce suyu hazırlamak, ayakkabının bağlarını sıkmak gibidir. Malzemeyi hazırlarken ve dalış noktasına yaklaşırken, Teknede ya da kıyıda dönen geyik de kafayı boşaltmak için birebirdir. Teknenin kışında platformun üzerinde malzemeyi kuşanmış suya giriş sırasını beklerken hele de hava güzelse gökyüzünü az sonra içinde eriyeceğim suyu gözlemlemek, martıları, diğer su kuşlarını izlemenin keyfi de başkadır. Platformun ucunda durup açık denize doğru atılan büyük bir adım, ve ardından yavaşça serin sulara süzülüş, kabarcıkların arasında tekrar yüzeye çıkıp pozitif yüzerliği sağladıktan sonra tekneye verilen her şey yolunda selamı ve son bir kontrolün ardından dalgıç aşağı kabarcık yukarı. Nefes verdikçe hiç kırmıldamadan derin maviliklere doğru süzülmek, mavi ve parlak yüzeyin giderek uzaklaşması ve her nefesin ardından kabarcıkların dinginlikle yüzeye doğru giderek, büyüyerek çıkışı ve en sonunda yüzeyle buluşunca, Merkez Bankası kasasına giden para gibi kaybolmasını izlemek. Sonra su altındaki sakin ancak vahşi yaşamı izlemek. Dalış denince hep renkli canlılarla dolu sular ve coğrafyalar gelir ilk akla. Kızıldeniz, Maldivler, Avustralya kıyıları gibi. Ama eğer dalışa Akdeniz veya Ege'de başlama icralarına sahipseniz, tüm canlıların kendini göstermekten çok saklamaya, kamufle etmeye eğilimli olduğu bu sularda içinizdeki avcılık duygusunu da tatmin edersiniz. Avcılık derken kastım tabii ki su altı canlılarını avlamak değil. Gözlemlemek, keşfetmek, bir kayanın ardına kamufle olmuş bir ahtapotu veya bir süngerin üzerine yapışmış deniz tavşanını, deniz çağırlarının dalgalarla kımıl kımıl yaprakları arasına süzülmüş bümünlerini keşfetmeyi ve izlemeyi kastediyorum. Sorumlu bir dalgaç suya sadece kabarcıklarını bırakır ve sadece fotoğrafla görüntü toplar. Peki su altından nefes almak gerçekten kolay mı? Tabii ki kolay. Ben bile yapıyorum. Sen niye yapamayasın? Su altı deyince böyle hep bilinmezlerden, maceralardan, tehlikeli işlerden bahsediyormuş gibi geliyor bilmeyenlere. Ama aslında hepimiz artık kuru havayla gerektiğini, kıçımıza bir şaplak yiyince anlayana kadar maceralarımıza sıvı dolu bir ortamda başladığımızı hep unutuyoruz. Gerçi şaplağın ardından ilk nefeste hava ciğerlere dolarken ağlamamız da belki sudan kopuşumuzdandır. Kısacası topraktan gelip toprağa gitmiyoruz, sudan gelip suya dönüyoruz. Sudan gelip suya dönüyoruz ama insanlık tarihinden bu yana aklımız su altından çok göklerde, dünyadan milyonlarca ışıkla uzaktaki yıldızların, gezegenlerin sırlarının peşine düştüğümüz kadar yaşadığımız gezegenin neredeyse %80'ini kaplayan denizleri, suları ve onun içindeki canlıları merak etmiyoruz. Denize her zaman bir şüphe var içimizde. Gerçi denizlerin dalgalı, değişken, bir anda farklılaşan yapısı da bu duyguda pay sahibi. Gözümüz hep gökyüzünde ama... Efsaneler, masallar, hikayeler ya denize bağlanıyor ya da denizde ancak deniz yolculuğuyla oluşan uzak yerlerde. İlk su altına gelince insanlık tarihi boyunca sığ sularda ve özellikle gıda ihtiyacını karşılamak için daha sonra sünger için kah nefesini tuta tuta kah dev bir çanağı suya ters batırıp içindeki havayı kullanarak elinden geldiğince keşfe çıkmış insanoğlu. Su altına inmek deyince ilk aklımıza gelen soruysa ''Aşağıda nasıl hava alacağım? Havam tükenirse ne olur?'' soruları oluyor. Çünkü başta dediğim gibi, dünyaya sıvıların içinde geldiğimizi hep unutuyoruz. Halbuki tüm memeli canlılar gibi, insan aslen suda yaşamak için oluşmuş sanki. Örnek mi? Karıda nefes almayı kesersen, kısa bir süre içinde beyin ölümün gerçekleşir ve hayatta vedalaşırsın. Ancak su altında nefesin durursa, memeli refleksin devreye girer ve beyin ölümü yaklaşık yarım saat sonra gerçekleşir. Su altı deyince aletli dalış başka bir macera, tek çıplak nefeste dalış ayrı bir macera. Macera dediğime bakmayın, her ikisi de çok sakin eylemler aslında. Su altında çıplak nefesinde uzun süre kalmak istiyorsan kalp atışını yavaşlatman yani sakin olman gerekir. Aletli yani scuba self-contained underwater breathing apparatus yani Türkçesiyle kendi kendine çalışabilen su altı solunum aygıtı ile dalıyorsan aklından çıkarmaman gereken 3 basit kural var. Nefes al, nefes ver, asla nefesini tutma, yüzeye çıkarken kabarcıklarından daha yavaş çık. Bunların dışında aletli dalış eğitiminin ilk başlangıcı ki bu eğitime bitiren 18 metre gibi ciddi bir derinliğe bir eğitmen veya dalış lideri eşliğinde dalma ehliyetini kazanır, eğitimin her hamlesinde su altında nefes alabileceğine ikna edilir. Başlangıç eğitiminin temel amacı o dünyaya gelirken popoya yediğimiz şaplakla unutmaya başladığımız becerilerimizi hatırlamaktır. İlkler her zaman zor ve farklı. Tıpkı ilk dalış gibi ilk yazıda hem ikincisinden daha yaşandı, hem daha amatör oluyor tabii. Reportarıdaki bu ilk su altı yazımı sevdiyseniz bir sonraki yazıda görüşmek üzere.